Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. أرحب بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية والذي نتابع فيه مكانة المملكة إقليميا وعربيا ودوليا مع خبراء ومختصين من كافة المجالات والأصعدة. ميديا أسماء بشري مغرب التنمية. في أبرز عناوين اليوم مئات السياح يتوافدون على المدينة الحمراء واقتصاد البهجة يتصدى لآثار الزلزال زوم اليوم تسلط الضوء على كيف يبرز المغرب كبلد المرحلة على كافة المستويات يلفت الأنظار يفرض الاحترام والتقدير ويستقطب المزيد من ثقة الشركاء الدوليين فقرت المغرب بعيون العالم المغرب ينهض بعد زلزال الحوز بفضل رؤية وعمل الملك محمد السادس وتضامن الشعب المغربي وفي أكسترا نيوز الصحفية التونسية سمير الوافي يكتب عن سر التعاطف والتضامن العالمي الاستثنائي مع المغرب الخبير اهلا بكم مجددا طوينا اذا صفحه الزلزال والامال تتطلع لمستقبل افضل الحياه بدات تعود تدريجيا الى طبيعتها بالمملكه ككل وبمراكش مئات السياح يتوافدون على المدينه الحمراء القلب النابض للسياحه المغربيه فهذه المدينه تستقطب حوالي نصف النشاط السياحي بالمغرب وتضم ما يناهز 250 فندقا مصنفا واكثر من 1300 دار ضيافة حسب بيانات لعام 2020 مكانة هذه المدينة ودورها السياحي مع الدكتور بدر الزاهر الأزرق الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد الحديث عن مدينة مراكش يقودنا مباشرة للحديث عن السياحة فهذه المدينة على سبيل المثال وخلال الفصل الأول فقط من شهر من سنة 2023 يعني استقطبت ما يزيد عن مليوني سائح وهذا الرقم هو تقريبا يعادل ثلثين لما نقول نصف أو أكثر من نصف التدفقات السياحية على المملكة المغربية وهذا ما يؤكد على أن مراكش هي القلب النابض للسياحة سواء من ناحية حجم التدفقات ولا كذلك من حيث البنية التحتية في المدينة تتوفر على أكثر من 70 ألف سرير على 150 أو 250 وحدة فندقية مصنفة وأكثر من 1300 رياض ودار الضيافة. إذا هذه المدينة اليوم والتي هي أصيبت جزئيا بأثر الزلزال يعني أن هناك مجموعة من المناطق التي تأثرت ومجموعة من البنيات تأثرت منها وحدات فندقية ومنها أيضا على وجه الخصوص المآثر ونحن نعلم أن المآثر اليوم هي أحد أهم عوامل الجذب السياحي للمدينة وكلنا رأينا كيف تهدمت بعض الصوامع خاصة صوامع مسجد جمع الفناء وبعض الأسوار القديمة وغيرها وهي اليوم أظن ستكون محطة عناية مباشرة من أجل سريع ترميمها لأنه 
او ترميمها بشكل سريع هو احد المحددات الرئيسيه من اجل عوده التدفقات السياحيه بشكل كبير لمدينه مراكش ولكن الغريب في اليوم في هذه الفاجعه التي اصابت منطقه الحوز ومراكش على وجه الخصوص هو عوده التدفقات السياحيه مباشره يعني فقط اربع خمسه ايام بعد بعد الفاجعه راينا ان هناك عدد من السياح وهناك تدفقات سياحيه مستمره واظن ان هذا الامر كان يخالف كل التوقعات لان عدد كبير من المخابراء متتبعين للشان السياحي والاقتصادي في العالم توقعوا بان التدفقات سوف تضعف بشكل كبير وتتراجع خلال هذه المده في انتظار ان يتجاوز المغرب اثار الجائحه ولكن العكس حصل يعني اليوم نجد ان التدفقات بقيت مستمره مدينه مراكش اليوم يعني يجوب بها الالاف او يقيم بها الالاف من السياح سواء المغاربه او الاجانب واظن هذا سيعطي دفعه قويه ليس للسياح في هذه المدينه ولكن ايضا حتى دفعه معنويه لتجار هذه المدينه وللمشتغلين في القطاع السياحي ولكل المغاربه لان اليوم القطاع السياحي هو احد اهم القطاعات الاقتصاديه في المملكه المغربيه بل هو القطاع الذي لعب دورا كبيرا في تحقيق مجموعه من التوازنات الماكرو اقتصاديه طيلة السنه الماضيه وهذه السنه ايضا على اعتبار انه لم يتاثر بالصدمه التضخميه واسهم في خلق عدد كبير من مناصب الشغل وفي الحفاظ على الدوره الاقتصاديه في الوقت الذي تراجع فيه اداء بعض القطاعات من القطاعات الاستخراجيه وقطاع الفلاحه كذلك. اذا اليوم مدينه مراكش هي تحاول ان تحصي خسائرها ولكن ايضا هي تحاول ان تسرع من عمليه اعاده الترميم واعاده البناء لان اليوم نحن نتحدث عن فتره الذروه السياحيه في مدينه مراكش والتي تتصادف مع فصل الخريف وفصل الشتاء حيث تكون اعياد الميلاد وترتفع فيها التدفقات بشكل قياسي واظن ان يمكن ان الشيء الذي كنا نتخوف منه ان الزلزال الذي تسبب في اضرار المدينه انه قد يجعل التدفقات السياحيه تتراجع اظن انه قد يكون لديه فعل او اثر عكسي بحيث يجعل التدفقات ترتفع خاصه بعد ان طلع العالم على كل ما فعله المغرب والمغاربه خلال فتره الزلزال وهذا قد يكون فيه ترويج سياحي للمنطقه وقد ياتي عدد كبير من السياح من اجل زياره هذه الماثر التي سبق ان تعرضت لهذه الهزات الارضيه وتاثرت بشكل كبير ولكن لا اظن بانها سوف تظل على هذا الوضع الى حدود الفتره الشتويه لان هناك اراده واضحه من اجل اعاده الاعمار واعاده الترميم بشكل سريع واظن هذا ما عبر عنه صاحب الجلاله مؤخرا في البلاغ الملكي الذي وجه تعليماته الى ضروره الاسراع بعمليه اعاده الاعمار واعاده الاعمار هنا لا تقتصر فقط على اعاده الاعمار الدور التي حدد عددها تقريبا في اكثر من 50 الف 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 الف, ألف دار وبيت واكثر من 500 وحدات مدرسيه وعشرات من الوحدات الصحيه والطرق وغيرها ولكن اعاده الاعمار ايضا هي تشمل حتى المركبات السياحيه وتشمل حتى المآل التي صدرت بشكل كبير وانا متفائل شيء ما بخصوص هذا الموسم السياحي بالنسبه لمدينه مراكش لانه سوف يحقق مره اخرى ارقام قياسيه وذلك خلافا لما توقعه بعض المحللين وبعض المراقبين الاقتصاديين 
بالفعل خلافا لما توقعه بعض المراقبين والمحللين مئات السياح يتوافدون على مدينه مراكش اليوم وما وراء مراكش ايضا تتجلى الخصوصيه السياحيه لهذه المنطقه بتنوعها الثقافي والعمراني والجبلي اليوم هناك اراده من اجل منحها بنيه تحتيه قويه تدفع بها لان تتصدر المشهد السياحي بالمملكه وايضا فرصه من اجل إعادة تثمينها بما يعود على ساكنة المنطقة التي تضررت بشكل مباشر ويخلق لهذه الساكنة موارد مالية مستدامة ومستقرة تسهم في تطور المنطقة وتنميتها الحديث عن السياحة في مدينة مراكش هو ليستقيم إلا بالحديث عن السياحة في منطقة الحوز ككل ومنطقة الحوز هي منطقة جبلية وهي منطقة ذات مقومات سياحية بامتياز يعني تجمع بين السياحة الجبلية والسياحة التضامنية والسياحة الثقافية أيضا لأن عدد كبير من السياح اليوم يأتون لاكتشاف ثقافة المنطقة يأتون لاكتشاف تضاريس هذه المنطقة ويأتون أيضا لاكتشاف العادات ويأتون كل ما تزخر به هذه المنطقة من ثروات طبيعية وأيضا ثروات بشرية على اعتبار أنها منطقة غنية ثقافيا وغنية على مستوى الفولكلور وغنية على مستوى فن فن العيش. إذا هذه المنطقة اليوم تعرضت فعلا لزلزال مدمر يعني أتى على الكثير من من البنى التحتية وكثير من الطر وقد يؤثر شيئا ما على التدفقات السياحية لمنطقة الحوز ككل وقد أشرنا إلى أن مدينة مراكش يعني هي بدأت مرحلة التعافي وأنها في غضون أسابيع قليلة قد تستعيد ألقها وتستعيد أيضا حجم التدفقات الذي كان يفيد إليها خلال الأشهر الماضية ولكن منطقة الحوز هي تتطلب تدخلا أكبر على مستوى تأهيل البنية التحتية وأظن أن هذا الأمر سيكون بشكل أو سوف يتم بشكل سريع على اعتبار توجيهات أن توجيهات الملكية في هذا الصدد كانت واضحة بضرورة إعادة الإعمار بشكل سريع ولكن أيضا بشكل يحترم الخصوصية الثقافية والخصوصية المعمارية للمنطقة لأن هذه الخصوصية الثقافية والمعمارية للمنطقة هي التي تشكل أيضا عنصر جذب للسياح الذين يفيدون على المنطقة لأن عدد كبير اليوم من السياح هم يحاولون تجاوز المسارات الكلاسيكية للسياحة والإقامة في الفنادق والمركبات الفندقية المصنفة بل هم يبحثون عن سياحة إيكولوجية أو سياحة تضامنية تعتمد كثيرا على ما تقدمه الخدمات من التعاونيات من خدمات وهنا تحدث التعاونيات تجمع بين الشق الفلاحي والشق الشق السياحي ايضا وهذه التعاونيات هي كثيره في منطقه الحوز حيث تجمع بين الاستقبال وتقديم الاستقبال السياح وتقديم الخدمات السياحيه وكذلك بيع من مجموعه من المنتجات المرتبطه بالنباتات العطريه بالعسل بزيت ارغان بمجموعه من كذلك المنتجات الصناعيه التقليديه في هذه المنطقه وبالتالي ان حدود الزلزال في هذه المنطقه اثر بشكل كبير او سوف يؤثر ايضا بشكل كبير على عمل هذه التعاونيات وكذلك لا سواء من ناحيه ان البنيه التحتيه تضررت من طرق و وكذلك مسالك وبنى فندقيه واقامات كذلك ومآوي في هذه المناطق ولا ايضا من ناحيه الصدمه التي تعرضت لها ساكن من ساكنه المنطقه ولكن انا ارى ان اليوم الجهود تتكاتف من اجل تجاوز هذه الاثار وفعلا 
أن بعد تجاوز مرحلة الصدمة ومرحلة الإنقاذ أظن بأن العمل سوف يتجه بشكل سريع من أجل إعادة تأهيل هذه المنطقة بل أنا متفائل بخصوص مستقبل هذه المنطقة على أساس اليوم هناك إرادة من أجل منحها بنية تحتية قوية سوف تدفع بها إلى أن تتصدر المشهد السياحي في المملكة المغربية خاصة أن هذه المنطقة يعني مؤهلات وإمكانات طبيعية وبشرية لم تكن تستغل فيما سبق بالشكل الأمثل واليوم لدينا فرصة من أجل إعادة تتمينها وإعادة استغلالها بالشكل الذي يعود بالنفع على ساكنة المنطقة التي تضرت من جراء هذا الزلزال ويخلق لها موارد مالية مستدامة ومستقرة تسهم في تطور هذه المنطقة وتسهم كذلك في, 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 في نموها وهذا هذا التعافي السريع للسياحة سواء في منطقة الحوز أو في منطقة مراكش يعني من شأنه أنه قد ينعكس أيضا على الأداء القطاع السياحي ككل في المملكة المغربية ويسهم مرة أخرى في تحقيق التوازن ويكون إضافة نوعية للاقتصاد المغربي ولكن أيضا يسهم قد سيسهم بشكل مباشر في احتواء البطالة وخلق عدد كبير من مناصب الشغل خاصة في هذه المنطقة اليوم وخلق مناصب الشغل وخلق موارد مالية قرة يعني سيساعد بشكل كبير على تجاوز أطار هذه الأزمة عموما يعني تسريع مريس الإعمار وفق توجيه صاحب الجلالة الواردة في البلاغ الملكي من شأنه أن يسرع عودة الحياة لهذه المنطقة منطقة الحوز التي تضرت بشكل كبير من شأنه أيضا أن يعيد ترميم الدورة الاقتصادية وترميم القدرة الشرائية لساكنة هذه المنطقة بل وقد يسهم قد يسهم بشكل كبير في تطوير أداء القطاع السياحي لأن هذه المنطقة تزخر بعدد كبير من المؤهلات البشرية والطبيعية التي لم تكن مستقلة بالشكل الأمثل وأظن اليوم لدينا فرصة من أجل تدارك هذا الأمر خلال هذه المشاريع اليوم بمرتبطة بعادة الإعمار وموقعة هذه المنطقة على خارطة السياحة المغربية بالشكل الذي يليق بها وبالشكل كذلك الذي يكون لدي أطر اقتصادي لا على المنطقة ولا على الاقتصاد الوطني خاصة أن الاقتصاد الوطني اليوم لازل يعتمد بشكل كبير على القطاع السياحي من أجل تحقيق التوازن الماكرو اقتصادي وهذا ما رأيناه كما أسلفت الإشارة في خلال السنة الماضية وخلال هذه السنة بعد تراجع عدد من القطاعات يعني اليوم المملكة المغربية تعول على القطاع السياحي ولكن هي أيضا تعول على مراكش وتعول على إقليم الحوز باعتبار من القلب النابض للسياحة الوطنية والقادم أفضل إن شاء الله بحول الله شكرا جزيلا لك أستاذ بدر زاهر الأزرق الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد على كل هذه التوضيعات زوم وما زالت مظاهر التضامن مستمرة من داخل وخارج المغرب بعد كارثة زلزال الحوز وما خلفت هذه المظاهر متواصلة وجعلت كبريات القنوات والصحف العالمية توجه أنظارها من جديد تجاه المملكة اهتمام دولي وعالمي يعود في جانب من مهم منه إلى نجاح المغرب في تدبير العديد من الملفات ذات الطابع الإقليمي والدولي كما مكنته دبلوماسيته النشطة والمتعددة الأبعاد من تحقيق العديد من النجاحات والاختراقات وأيضا تنويع الشراكات ذات الطابع الاستراتيجي 
فكيف يبرز دور المغرب اليوم والمغرب اليوم كبلد المرحلة على كافة المستويات الجواب نتابعه مع الخبير الاقتصادي والمالي دريس العلاوي اليوم الاستاذه اسماء الى سمحتي لي غادي نعطيو يعني مؤشرات يعني اللي عندها الدلاله ديالها واللي هي مهمه جدا باش اننا نعرفوا بان يعني كاين هناك ثقه وثقه كبيره جدا بالنسبه للمستثمرين الاجانب فنعرف بان المملكه المغربيه تنوع من مصادر التمويل ديال الاقتصاد الوطني ف يكفي القول بانه المغرب باش انه يدير يعني يعني القروض على يعني في السوق الدوليه وفي السوق العالميه كان هناك طرح لسندات بقيمه ديال ديال 2.5 مليار ديال الدولار فالعرض اللي كان ديال 2.5 ديال الدولار يعني من من المملكه المغربيه قابله يعني الطلب ديال المستثمرين اللي 11 مليار ديال الدولار وهنا تنعرفوا بان يعني لما كانش عندك يعني القدره انك يعني تعطي واحد الصوره ايجابيه للاقتصاد الوطني ما غيجيكش يعني هذا الكم الهائل من يعني من العروض باش انه يستثمر في السندات يعني سندات ديال الخزينه يعني ديال المملكه المغربيه وبالتالي هنا يعني ما يمكنش اننا نتكلموا غير على معطيات داخليه بدون اننا نشيروا يعني لهذا يعني لهذا لا بغينا نقولوا التهافت ديال المستثمرين يعني الاجانب على يعني المملكه المغربيه لانهم يعرفون بان يعني فاش تنتكلموا على صندوق النقد الدولي يشيد بان اقتصاد اقتصاد قوي واقتصاد مرن وعنده القدره انه يتصدى لكل يعني الصدمات الخارجيه فهنا يعني المستثمر ممكن الا انه يعزز الثقه ديال ديالو بالاستثمار ايضا نعرف بانه حين نتكلم على الولايات المتحده الامريكيه واستثماراتها في يعني في الاقاليم الجنوبيه ايضا على الصين والاتحاد الاوروبي نتكلم ايضا يعني مؤخرا على الخط الذي سيربطه المملكه المغربيه باسبانيا وايضا الخط يعني ديال الخط البحري الذي سيربطه المملكه المغربيه بالمملكه المتحده من طبيعه الحال فكل هذه المعطيات تؤكد بان وجهه الاستثمارات يعني الخارجيه هي المملكه المغربيه لاننا نتحدث على مستقبل الاقتصاد العالمي في افريقيا من طبيعه الحال والكل يعلم بان مصداقيه المغرب ايضا يعني المصداقيه السياسيه والمصداقيه الامنيه ايضا تقتضي بان يعني كل المستثمرين الذين يريدون الولوج الى افريقيا الطريق هي يعني المنصه الامنه والمنصه الوحيده الان هي المملكه المغربيه وايضا ضروري اننا نشير بان فاش تنتكلموا على منصه يعني ديال بوابه افريقيا يعني بوابه افريقيا الى اوروبا وايضا بوابه اوروبا الى افريقيا وتنتكلموا على المملكه المغربيه نتكلم ايضا على يعني القيمه ديال الوجود المغربي في عمقه الافريقي بالاستثمارات وايضا يعني العمليه اللي الكل الان يتكلم عليها او الثقه المكتسبه بين الافارقه والمملكه المغربيه عبر عمليه رابح رابح يعني استثمارات بمنطق رابح رابح فكل هذه المعطيات يعني ممكن يعني التاكيد عليها ايضا مستقبلا لان تنعرفوا بانه الان مع هذه التغيرات الجيوسياسيه التغيرات العالميه فالكل يتحرك على اساس انه يكون هناك ضبط لسياسه الماكرو اقتصاديه ويكون هناك واحد توازن ما بين القارات الان اليوم ايضا نتكلم على يعني المغرب يعني يخطو بخطوات ثابته انه يكون هناك تسريع يعني في الانتقال الطاقي وبالتالي فالكل يعرف ايضا يعني المكانه ديال المملكه المغربيه في الطاقه المتجدده 
وكل هذه المعطيات أستاذة أسماء تؤكد بأن يعني المستثمرين الأجانب يعني يفضلون المملكة المغربية لتأمين استثماراتهم وأيضا ضروري يعني الإشارة بأن المملكة المغربية في سنة 2022 نتكلم على أنها يعني في المرتبة الثالثة على الصعيد العالمي ونحن نعطيه يعني للرقم الأهمية دياله في ما يخص جلب الاستثمار الأجنبي من خلال كل ما سبق أستاذ أسماء يمكن القول بأن الرهان اليوم المغرب يقدم نفسه يعني ك يعني كبلد المرحلة ليس فقط نفسه ولكن يضمن أيضا يعني إفريقيا ككل لأن نحن نتكلم الآن على أن المملكة المغربية تجاوزت الأهداف يعني المحدودة عبر يعني ما نقولش عبر الزمن ولكن يعني عبر التراث الوطني ولكن اليوم لأن حين نتكلم على استراتيجية المملكة المغربية لسنة 2040 و2050 نتكلم على مملكة المغربية تقدم التزامات أيضا للمجتمع الدولي على أساس يعني أيضا النهوض بإفريقيا ككل وليس بالمملكة المغربية وبالتالي فاليوم حين نتكلم على كل هذا يعني تعزيز المكانة دي المملكة المغربية بالنسبة للشركاء وبالنسبة للمستثمرين الأجانب ربما تكون خطوة أولى بالنسبة لهذه المستثمرين للولوج إلى السوق الإفريقية وبالتالي فنحن اليوم حين نتكلم على يعني قطاع السيارات في المغرب حين نتكلم على السياحة حين نتكلم أيضا على يعني القطاع الفلاحي وكل إكراهات وكل يعني التغيرات المناخية ونرى بأن الأرقام تشير بأن المملكة المغربية تخطو بخطى ثابتة نحو يعني تحقيق يعني الأمن الغذائي وأيضا الأمن الصناعي فاليوم ممكن القول بأن المملكة المغربية يعني تتجه نحو طمأنة المجتمع الدولي على أساس أن يعني تطوير أو يعني التوجه نحو إفريقيا يتم عبر المملكة المغربية والمملكة المغربية يعني تضمن بأنه نجاح الاستثمارات في إفريقيا بمروره عبر المغرب هو السبيل الوحيد يعني للإقلاع الاقتصادي في هذا المنطقة المغربية المغرب بعيون العالم في المغرب بعيون العالم نقرأ عن صحيفة أو مجلة دبلوماسي عند كوميرس الصربية التي تسلط الضوء على صمود وقوة وحكمة المغرب في مواجهة أطار هذا الزلزال الذي ضرب الحوز وعدة أقاليم من المملكة ووصفت المجلة في مقال لها أن المغرب بلد فريد أذهل العالم وألهمه بصوت شعبه الموحد خلال كأس العالم العام الماضي مضيفة أنه على غرار ذلك فإن الكوارث لا يمكن أن تقسم الشعب المغربي الذي يعد تعريفا في حد ذاته للتضامن المغرب بعيون العالم أيضا نقرأ المغرب أظهر مرة أخرى صموده في الظروف الصعبة من خلال تصرفه برسانة وعزيمة ثابتة خلف قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس على إثر الزلزال الذي عرفته المملكة هكذا كتبت صحيفة التليغراف البريطانية وكتب المقال وهو الوزير البريطاني السابق المكلف بكل من حقيبتي التجارة الدولية و 
القضايا الافريقيه لم يخفي اندهاشه بقدره المغرب على الاستجابه بسرعه وفع بسرعه وفعاليه عندما يجد نفسه في مواجهه مثل هذه التحديات في ذات السياق اعتبرت صحيفه ذا تيليغراف البريطانيه ذائعه الصيت ان المغرب فعل الكثير من اجل الدول الاخرى ومن المثلج للصدر ان نرى ذلك متبادلا الى جانب ذلك تضيف دائما المجله اظهرت المؤسسات الدوليه ثقتها وايمانها بالمغرب هي فقرة اكسترا نيوز ونخصصها لما كتبه الاعلامية التونسي سمير الوافي عني المغرب وتحدث الصحفي عن سر هذا التعاطف والتضامن العالمي الاستثنائي مع المغرب مبرزا انه للمغرب مكانة خاصة في قلب هذا العالم فهو بلد ساحر جغرافيا وتاريخيا بلد فيه روح لا تجدها في اي بلد ويضيف دائما سمير الوافي في أنه في المغرب تشعر بالانتماء الروحي لتلك الأمكنة الأصيلة والعتيقة التي تزورها ويفرض المغاربة ثقافتهم وأكلهم ومعمارهم وموسيقاهم وطبيعتهم باعتزاز يبهر السائحة والزوار والضيوف كل هذه العوامل جعلت من المغرب بلدا محبوبا وقريبا من كل القلوب من أجمل ما كتب دائما الصحفية التونسي أن الجرح في المغرب والوجع في كل العالم يصاب المغرب بالزكام فيعطس بقية العالم وحتى في الفرح عندما يفرح المغرب يفرح العالم شكرا للصحفية التونسية سميرة الوفي على كل هذه الكلمات الراقية في حق المغرب شكرا لكم أيضا متابعينا على حسن الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء